0: Metrópole Entrevista. Eu tô recebendo aqui um querido amigo, eu sou admirador dele, uma pessoa, rapaz, que trabalhou muito tempo na iniciativa privada, em bancos fora do Brasil, um currículo extraordinário, competente, com grande experiência. E ele entrou é, como vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. O presidente eleito, inclusive, é, derrotou meu amigo Zé de Freitas Mascarenhas, assumiu, pouco tempo depois ele teve um problema de saúde, infelizmente um, é um industrial sério da área que, ali de Juazeiro, e este querido amigo que se tornou um querido amigo, eu tenho profunda admiração e orgulho do trabalho dele. Assumiu a presidência da Federação das Indústrias. Foi reeleito presidente da Federação das Indústrias. Ampliou se Cimatec, que é uma das melhores coisas que existe aqui na Bahia. Com uma visão de futuro, com a visão de qualidade que é uma das coisas que às vezes na Bahia a gente sente, sabe, um pouco de, de falta, de eh, compromisso, comprometimento em fazer as coisas super bem feitas, com qualidade. Cimatec é um exemplo para o Brasil e para o mundo. Pois bem, este cidadão foi eleito para alegria e orgulho nosso todos os bairros e eu pessoalmente, presidente da Confederação Nacional das Indústrias pelos próximos quatro anos. Vai tomar posse na próxima semana. E eu recebo ele aqui mais uma vez, sempre com alegria, sempre com enorme prazer e com muita admiração. Ricardo Albano, parabéns. Você não sabe a alegria Sim. que você deu para mim, para os baianos, para a Bahia. rapaz, a gente saber que vai ter você lá nessa função tão importante que nós estaremos super bem representados e você vai ajudar todos o Brasil e sua Bahia também. Como é que você está, meu amigo?
1: Amigo Mário, antes de cumprimentar todos, eu vou lhe pedir para trocar de cadeira. Sabe por quê? É. Com tantos elogios, com tanto carinho, eu acabei de ganhar alguns quilos. Eu acho que a, acho que a cadeira não vai aguentar o peso desses quilos adicionais. Nada,
0: foi tudo justo, você sabe disso, ó. Paz,
1: é, é uma satisfação, como sempre, muito grande estar aqui contigo, com toda a sua equipe, com os ouvintes da Metrópole, do seu, seu programa da está Met... aqui de rádio. E a gente, sabe, o... as entregas é quem fala mais alto. Então, certamente, o que nos permitiu catapultar a esse novo desafio são as entregas que a gente fez na Bahia. E para você ter entregas, você tem que ter um time. E esse time é composto, não só por uma diretoria, mas com todos os claro. colaboradores, todo o pessoal que tem. E que felicidade que eu pude ter esse time. Gostaria muito de poder ter a mesma felicidade de construir esse time lá. estamos levando alguns baianos para compor esse time. Para que a gente possa ter o mesmo resultado que nós podemos fazer aqui. E volto a dizer, o nosso foco a nível nacional serão as indústrias no Brasil nesse período de transição posso dizer que 75% do meu tempo está sendo dedicado a conversar com as indústrias e quando a gente fala conversar com as indústrias, mesmo as de grande porte é conversar com elas para estimular o encadeamento produtivo porque através do encadeamento produtivo a gente consegue a tão desejada sustentabilidade para que pequenas e médias indústrias possam fazer parte desse encadeamento produtivo é o nosso foco, será o nosso foco e conquistar principalmente ainda mais que já é respeitada a nossa CNI como grande entidade de representação do setor ainda mais a nível público e aproveitando para ser mais longo na sua oportunidade que está me dando aqui da primeira apresentação como é que nós podemos perder a grande oportunidade que estamos tendo onde temos de volta o Ministério da Indústria e Comércio isso temos como ministro, o vice-presidente da república, uma pessoa de uma amabilidade de uma competência já comprovada ao longo dos governos que fez em São Paulo que não poderíamos ter uma maior felicidade e mais ainda, nesse momento todo mundo fala de indústria voltou mesmo os que criticam estão falando, já havia um governador em São Paulo que dizia falem bem ou falem mal, mas falem de mim, então vamos potencializar o falem bem e não dá muita potencialidade, eu falei mal, vamos potenciar os aspectos positivos do que está sendo chamado de não industrialização, da oportunidade, desse trem que está passando e que nós não podemos perder a oportunidade. Eu tenho dúvida, não tenho dúvida nenhuma, que certamente essa é a última oportunidade, pelo menos da nossa geração.
0: você colocou muito bem colocado. Veja bem, você vai para um órgão fundamental que é a Confederação presidia, a Confederação Nacional das Indústrias. Você citou Geraldo Alckmin, fantástico figura, eu gosto muito dele também. É um homem fácil de conversar, tranquilo, trabalhador com experiência né? e voltado para a indústria e comércio. Você é mais um nordestino que alcança um cargo nacional isso também é muito importante ser é o próprio presidente que até é aniversário hoje de Lula né? É, presidente, você tem Rui Costa no, no Ministério também. Chave lá na Casa Civil fora outros ministros nordestinos você tem Jacques Wagner aqui da Bahia líder do Senado e você agora lá na Confederação Nacional das Indústrias pô, vai ter a visão nacional o trabalho nacional, mas claro entendendo também essa parte do nordeste que sempre foi mais sacrificada, tida até hoje tem gente que diz é o nordeste, é o nordeste só faz ganhar a bolsa família, não é nada disso. mas qual vai ser, o, quais vão ser os seus focos principais? porque é muita responsabilidade você é bom que você estar tá jovem, forte aí, pegar quatro, nada,
1: ah, rapaz. Ó, não fale de idade, não, não. senão você me ouvir. É, eu só quero que os anjos da boca mole digam amém quando você me chama de jovem. Ah, cara. jovem!
0: É, sim, forte e competente. e focado Obrigado, você, você tem foco, você não brinca no serviço. Qual é você, suas principais tarefas lá?
1: Olha, é aproveitar esse momento como nunca. Nós nunca tivemos, como já diz um presidente que aproveita para estender os nossos parabéns ao presidente Lula, com o aniversariante hoje. Tivemos a oportunidade de que estar com ele já umas três vezes e é por isso, nessas oportunidades, obviamente amigos como o Rui Costa, como o governador Jerônimo como o senador Wagner, que tem transmitido para ele, digamos assim, a nossa imagem e que tem dito publicamente o Lula que já tem reconhecido que eu sou uma pessoa do diálogo e que eu tenho realmente o objetivo de defender as indústrias e nós temos conversado bastante já graças a Deus já, tanto com o nosso ex-governador Rui Costa, como o nosso amigo Wagner e todos que podem ajudar a compor não só uma visão melhor da Bahia, do Nordeste e do Brasil, eu sempre digo que não dá para tratar desiguais de forma igual senão você não mitiga a desigualdade então isso vai ser assertiva. mas as nossas prioridades certamente é uma, não perder esse trem de oportunidades que nós estamos tendo agora, e como estávamos conversando anteriormente, precisamos entrar nesse trem, eu só não digo pela porta da frente, porque senão a gente é atropelado já que não tem porta da frente de trem é mas certamente pela porta principal é mais uma grande oportunidade que o mundo está tendo com essa movimentação das cadeias globais de, de, de produção, que são muito favoráveis aqui a quem é um país amigável, a um país próximo, nós talvez não sejamos tão próximos do, do do hemisfério norte, e de países com potencial de energias limpas como o nosso. Então a nossa prioridade primeiro é o vulgarmente chamado de chão de fábrica. Nós queremos ser entendidos, identificados e realmente representados como uma instituição que fala pela indústria. Depois é que eu disse no início que nós estamos muito próximos dele. Segundo, aproveitar todo esse momento para revigorar a manufatura no Brasil. Por que eu digo todo esse momento? Porque, de fato, a gente perdeu ao longo desse período a capacidade de competitividade com a manufatura internacional. Por que eu digo isso? Nós temos o famigerado custo Brasil. Nesse custo Brasil, a gente costuma muito falar em carga tributária falar em problema de logística até mesmo de energia nós deveríamos ter uma a energia uma das energias mais baratas do mundo e é o inverso porque nós temos muitos penduricados que se associaram a custo de energia um grande exemplo hoje é que na verdade na verdade Itaipu acabou de ser amortizada Em condições normais de temperatura e pressão, a tarifa de Itaipu deveria cair significativamente. Não aconteceu ainda. As maiores partes das hidrelétricas do Nordeste, que fazem parte de todo esse sistema da Cheste, já estão amortizadas. Então, é algo para se entender. Ela faz parte do corpo. Mas tem algo também que é na cadeia de produção de toda a indústria e a manufatura termina sendo o final da cadeia, a indústria se caracteriza por uma cadeia longa, nós temos acúmulos não só de créditos, que a reforma tributária agora espero que resolva esse problema, mas temos acúmulos de cargas financeiras. Você já imaginou o que é, Mário, que você começa com o algodão, que tem um agronegócio nosso que é orgulho para todos nós, para não ter nenhuma dúvida do nosso reconhecimento. Você tem que estocar matéria-prima, você tem que estocar produtos intermediários, você tem muitas vezes que estocar o produto e comercializar. Isso carrega um custo financeiro, que é a realidade financeira do Brasil. Obviamente que o setor agronegócio tem umas condições até um pouquinho mais especiais. A partir daí, para você começar a agregar valor, você tem que agregar a fiação, para transformar aquele algodão em fio. Você começa a agregar valor. Você vai ter que estocar o algodão, você vai ter que estocar o produto intermediário, você vai ter que estocar o fio, você vai ter que financiar o comprador do fio. Você agregou aí mais uma cadeia enorme de juros. E os juros no Brasil não é brincadeira. Não só a Selic, o que bom que seria que nós só pagássemos Selic. Mas você tem a Selic e tem os prédios bancários, que são os maiores do mundo. Olha quanto você está agregando aí e isso é acumulativo mesmo. Isso não é uma compensação, como tem em muitos casos de imposto Você vai para o fio, você vai para a tesselagem. Na tesselagem, você vai ter que comprar o fio, estocar o fio, fazer produto intermediário, estocar produto acabado, financiar cliente. Você já teve mais uma caída. Estou dando um simples exemplo. Da tesselagem, você vai ter que ir para a confecção. A confecção vai ter que comprar a tecelagem Vai ter que estocar a tesselagem, vai ter que produzir a tesselagem, vai ter que estocar produto acabado e vai ter que financiar seu cliente. Da confecção, você vai ter que ir para o comércio. Vai ser a mesma coisa. Olhe quantas etapas, um exemplo tão simples nós temos de acúmulo de custo financeiro num país como esse. Isso é absurdamente pesado. É um exemplo simples que toda e qualquer pessoa, toda e qualquer pessoa consegue entender. Sim, claro O que isso representa no final da cadeia Para agregar o preço final do produto E produto, bem Não é a mesma coisa que serviços Que às vezes você serve no seu limite geográfico Um dentista vai atender naquela região geográfica Um médico, obviamente mesmo com toda a virtualidade Vai atender dentro de uma região geográfica E assim vários outros serviços, nem todos Mas bem, você compete com o mundo O mundo não tem essa carga O mundo não tem outros custos do Brasil qual é o único lugar? Você já se perguntou alguma vez, Mário, por que que nós, no Brasil, somos antítese do mundo? O que é antítese do mundo? Aqui no Brasil, quando se pensa em agregar valor, você agrega mais custo que valor. Está aí o exemplo citado. Em qualquer lugar do mundo você quer crescer, você quer melhorar. Você cresce melhor agregando valor. Ou de um serviço, ou é, se sim. qualificando, é. ou até mesmo passando para um produto mais, mais elaborado. Essa assertiva no Brasil não funciona porque a cada momento desse você está agregando valor. Eu dei um exemplo do juros, isso é verdade para a carga tributária que se acumula, isso é verdade para o custo de energia, isso é verdade para a falta de produtividade nossa que precisamos treinar, é treinar, é qualificar e qualificar muito a nossa mão de obra para chegarmos à produtividade desejada. Tudo isso é um absurdo. Então, na hora que a gente dá prioridade às empresas, às indústrias, nós vamos ter que abordar de frente todo esse valor. Nós pretendemos ter, eu tenho dito isso, mas não com sentido de embate, e te, com, mas com muito carinho, com muita convergência e entendimento de que nós nos completamos com o sistema financeiro. Vamos ver o que me tiga. Agora acabou de sair a decisão onde você pode resgatar... O imóvel sem precisar de uma ação judicial. É óbvio que nós temos um país com muitas dificuldades sociais. É óbvio que nós temos na nossa Constituição o direito de moradia. Mas vamos mitigar isso, vamos deixar que situações excepcionais passem a ser uma regra, para que dificulte um todo. Mesma coisa que nós estamos na reforma tributária. Se nós formos agregar muitas exceções, podem até fazer sentido o que vai ser a alíquota final. E quem paga imposto isso também está sendo repetitivo. Mas dizem que água mole em pedra dura tanto bate é. até que fura. Quem paga imposto é o consumidor. É quem verdade. paga imposto é quem tem renda. É verdade. O setor produtivo ele é apenas um repassador de carga tributária. Agora esse exemplo que você deu aí
0: é fantástico. O que qualquer pessoa entende mesmo. Se do algodão até você chegar e comprar uma camisa. Exato. No né, numa loja. Agora como romper isso? Por quê? como é que você disse que é antítese do mundo qual a origem disso assim como é que isso estabeleceu é o sistema financeiro sendo o grande eh, jogador player digamos assim que se usa muito essa expressão no, 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 nas diretrizes econômicas
1: de um país você acha pode ser isso eu acho que exista um problema cultural eu não tenho dúvida mas o cultural não é só do cultural dos spreads bancários. O cultural também é daquele eterno medo da volta da cultural da inflação. De que nós possamos replicar. Ah. Mas também, eu creio, e se me convencer ao contrário, eu estou todo uhum. aberto para ser convencido, de que o remédio foi um pouco exagerado. Uhum. Eu me lembro ainda, no ano passado, eu converso com o Banco Central, que ele dizia que talvez preferisse errar por, por exagero do que por pecar por, pela falta. Isso também é explicável, tá certo? Voltar agora de uma forma acelerada, ainda com o mundo conturbado de jeito que está, também tem que ter a prudência e a cautela. Mas tem que ter a determinação. Então, estamos falando de Selic. Eu volto a dizer, que bom que o custo de todo o setor produtivo fosse só Selic. (risos) Que não é verdade. E a Selic já embute uns juros reais nesse Brasil que está na casa de 7% é o maior juros reais de referência isso do já do mundo.
0: é por si só é, um... vai, vai, é, vai é, a taxa Prime,
1: é. vai a taxa antiga Libro, vai no, no, nos Estados Unidos, na Europa, no caso da Prime, no, no, a Live no caso da, da Inglaterra e outro a taxa de referência, elas estão hoje muito aqui, okay, mesmo com a inflação, aqui até a inflação esperada, ou pro, muito próximo, não com esse prédios e junto disso os pré- por questões também quer seja de de talvez espaço de não ter uma certeza de uma jurisprudência de, de decisões no um sistema financeiro que seja... segurança
0: jurídica exato você fala, né? quer
1: dizer, agora isso a gente precisa discutir os spread bancário dá para a gente discutir firmemente com os bancos no sentido de nos complementar afinal banco o conceito básico de banco que eu digo que não para não achar que nós estamos falando de embate mas estamos falando de precisarmos encontrar soluções é intermediação financeira Banco no mundo inteiro é a intermediação financeira que garante a sustentabilidade, é. a longevidade Sim. do sistema financeiro. Claro. Então, hoje, a intermediação financeira com esse custo bancário ela é quase que inviável. Ela é quase inviável. Então, eu tenho plena convicção que para o sistema financeiro, eles têm todo o interesse em contar essa equação sustentável para que a intermediação financeira seja a base dos seus negócios. Obviamente, agregando serviço, agregando uma série de coisas. Mas hoje, a intermediação financeira fica em financiar títulos públicos. Nós precisamos da intermediação financeira para alavancar esse desenvolvimento industrial atual, porque não vai ser só o mercado financeiro, quer seja de recursos não onerosos, através de bolsa, de captação, de manei, de de qualquer outro tipo de investimentos de fundos, mas nós precisamos também da intermediação financeira, até mesmo para capital de giro, para investimentos de curto prazo, para uma série de composições da, da, da equação financeira. Eu estou conversando aqui com Ricardo
0: Alban, que na próxima semana assume, por quatro anos, a presidência da Confederação Nacional das Indústrias, um dos cargos mais importantes do país. A sua experiência pessoal, trabalhando na área financeira internacional, dá a você uma visão privilegiada para sentar e conversar com essas pessoas desse mundo... E, e tentar esses acordos, não é o confronto. E, e você não Com é uma certeza. pessoa de sair na base do confronto, nada disso. Mas eu acho que essa sua formação é fundamental para isso. Poucas hum. pessoas teriam essa visão de dentro e de fora para poder chegar e dizer: peraí, vamos aqui tentar é, modificar um pouco isso. Porque o que você fala também é uma coisa assim absolutamente verdadeiro, quem paga tudo isso é o consumidor, seja sempre. ele de baixa renda, sempre, qualquer um vai lá, né, vai pagar toda essa repetição, acumulação de juros e mais juros e mais impostos e mais
1: impostos é uma tarefa e tanto essa que você vai começar é que, lá que né? bom que tem trabalho e desafio né? sabe o que é que é ruim? É quando falta trabalho e desafio <risos> Nós entramos numa zona famigerada chamada de conforto. É, não, o que conforto, conforto não constrói também. ninguém. não nada constrói é conforto. Nada, que
0: conf... não é? Nós vamos ter conforto na eternidade, rapaz. É, tem né? tanto Opa. tempo para isso, não é verdade? Não é? É verdade. Mas
1: que seja mais longeva possível Sim, esse conforto. Claro. <risos> ninguém está com essa pressa. é? Não, verdade. <risos> eu sei que está muito Mas, de mas jogo. dentro de outro ponto, Marcos, você perguntou a prioridade, é. você começou a internacional é um momento muito, muito delicado e muito importante para ser aproveitado da área internacional nós vamos priorizar muito também na CNI a área internacional por quê? porque nesse trem de oportunidade que está passando e que o mundo está nos dando, essa própria transição energética está nos dando grande possibilidade e aí quando eu falo em caderno produtivo, é para que não só as grandes empresas aproveitem, há duas semanas atrás na China que nos chamaram para participar a China fez uma feira mundial para apresentar as opções de cadeias produtivas, não é exportar macro equipamento, ela quer exportar toda a cadeia agregada a valor. Ela está certíssima é essa visão que nós queremos ter quando nós conversamos com as empresas âncoras, digamos assim, é para estimular a cadeia, que a gente possa levar a cadeia para o mercado internacional, mas precisamos ter competitividade e não aproveitar e como é que a gente faz isso, outro detalhe importante, todo mundo fala de hidrogênio verde, todo mundo sabe que nós somos uma potência energias renováveis, o potencial de crescimento de eólica, de fotovoltaica é enorme mas nós vamos precisar transformar essa energia eólica que vem dos ventos temos que ter condições de armazenar mesmo. Sim. E a energia solar tem condições de armazenar. E a melhor alternativa ainda é o hidrogênio, que pode ser comercializado através de uma forma de amônia, qualquer que seja outro produto. Mas o mundo está sedento por isso também. E tem fã e tem recurso, tem disponibilidade financeira à vontade. Nós vamos pegar e transformar nossa geração de energia verde numa commodity, simplesmente, não podemos cometer esse equívoco. Não, não, não mas temos que aproveitar esses recursos lá disponíveis. Sim. Então nós podemos fazer uma distribuição no Brasil, nós temos um Nordeste, duas regiões, como por exemplo, Pernambu- Ceará e Pernambuco, que tem dois portos, duas EPS, e ali tem, você tem algumas, algumas, algumas exigências, principalmente do mercado europeu, onde a energia, a hidrogênio verde tem que ser a base de energia renovável, eólica, ou fotovoltaica que seja de linha dedicada, nós sabemos que nosso grid é totalmente interligado e que seja água que não possa ser destinada a consumo humano. Então, esses dois polos nossos, que podem ser de energia eólica, offshore, e que pode ser de água salinizada, que tem um, um custo maior, ou seja, um capex e um opex maior, ou seja, um custo de produzir, um custo de, de investimento maior, pode ser destinado a esse tipo de coisa. Mas o que nós não podemos fazer é ter o tempo perdido. Ao mesmo tempo que isso acontecer, e se possível até mais rápido, nós precisamos desenvolver outros polos de produção de hidrogênio verde, de energia limpa, para descarbonizar a nossa indústria, descarbonizar a nossa manufatura, e podemos chegar no mercado talvez mais ágeis, apresentando algo diferente que o mercado está pedindo e revirarmos essa tendência de curva que é altamente decrescente ao longo dos últimos anos da nossa manufatura, que é a origem aquilo que eu te expliquei nós agregamos muito mais custo do que valor a cada momento de manufatura que nós fazemos
0: é e, e uma coisa importante falou aí, Alban, eu conversando aqui com Ricardo Albão presidente eleito, toma posse próxima semana terça-feira na Confederação Nacional das Indústrias, uma organização forte, poderosa, importantíssima do país. Essa coisa de exportar commodities só sem agregar valor, né, É uma coisa muito pouco
1: para o que o Brasil pode fazer, não é? É Pouco porque na hora que nós concentramos muito em commodities, não só as agrícolas de de proteína animal e vegetal e também mineral, o que é que nós estamos fazendo? Onde nós temos maior capacidade de gerar riqueza, empregos de qualidade é no encadeamento produtivo, ou seja, na agregação de valor. Sim, sim. Nós estamos transferindo isso para outros estados. Não que nós sejamos perfeitos em tudo, mas o insumo básico já é uma grande vantagem competitiva. Nós temos essa capacidade do no nosso agronegócio, que seja vegetal ou animal, é fantástico, poucos países podem ter. Você tem os Estados Unidos, nós já passamos em muita coisa nos Estados Unidos. Mineral é uma reserva que só Deus criou e acabou, não tem onde correr. E nós temos muitos minerais ainda, sem ser ferrosos, a aproveitar. Terras raras nós temos também aqui, toda essa parte de mineral. Nós precisamos, vamos exportar silício para lá ser transformado em célula de silício. Vamos tentar agregar valor, investir muito em inovação, P&D e tecnologia para que a gente possa, agregar. porque a gente vai gerar riqueza aqui. Onde nós não temos a mínima capacidade de ter competência, não vamos perder tempo, vamos focar o que é estratégico. Quem tem dúvida que fertilizante, que saúde, que defesa estratégica, ninguém tem dúvida. Então nós precisamos incentivar isso. Um dia que nós temos vantagens competitivas inerentes e podemos agregar valor, vamos focar nisso. Um dia que nós temos vantagens competitivas inerentes, mas não faz sentido agregar esse valor. Eu vou lhe dar um exemplo. Aqui na parte toda de desenvolvimento de chip, de semicondutores, já passou esse trem. O mundo inteiro já se equalizou com as alternativas de semicondutores, saindo do problema que tem do leste europeu ou do sudeste asiático. Então nós já perdemos, vamos gastar uma energia enorme aqui agora, vamos começar aos poucos, focar em em áreas específicas que não tem grande demanda, mas que gradativamente, sem grandes investimentos ou sem grandes estímulos, porque eu estou passando a usar a palavra estímulo, porque subsídio ficou pejoratizado, mas eu vou te falar já já o que é subsídio. É, vamos, é, porque é uma, e é, é, dar um exemplo bom, que é bom aqui na imprensa, tem ele também essa visão e até checar a informação, mas na, à medida que a gente possa fazer essa, 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 essa mudança ou então, como o caso do chip, vamos fazer algo, por exemplo, a gente absorver tecnologia. O que é que eu tinha falado falar de subsídio? Simplesmente, os Estados Unidos, esse primeiro, esse segundo trimestre, investiu, segundo trimestre, investiu, cerca, investiu, porque não é gasto. 20 bilhões de dólares em subsídio. O mundo mundo inteiro, para as suas indústrias, no primeiro semestre desse ano, em relação ao primeiro semestre do ano passado, deu de subsídios, aí lá, usa a palavra subsídio mesmo, sem nenhum medo de ser feliz. Deu 40% mais do que o ano passado para as suas indústrias em subsídio. Por quê? Para fazer o empoderamento da sua economia, para fazer o empoderamento da sua cadeia produtiva. O mundo está fazendo isso. Se nós já éramos deficitários, como é que nós vamos ficar a reboque? Pois é, agora você com
0: isso aqui que acabou de conversar com a gente, você demonstrou tudo que eu falei no princípio. Você disse que estava mais gordo, que a cadeira tinha que reforçar. (risos) Você viu aqui a visão nítida, clara, lúcida. A paz, parabéns, viu? Eu tenho um orgulho enorme de estar tá ao seu lado, de ver esse crescimento seu, rapaz. Que coisa boa, Albano. Meus parabéns mesmo, minha admiração, Obrigado, todo sucesso.
1: Eu e a gente mesmo. Vamos, vamos, pedir, vamos pedir a Bahia que continue fazendo com o um bom Baiano Figa para que a gente continue sendo iluminado e possamos antes as mas entregas. Beleza, tá vai, vai,
0: vai, e a gente vai continuar junto, você sabe disso. Certeza eu vou acompanhar, disso vou né? acompanhar, vou acompanhar você.
1: E fazendo as críticas construtivas necessárias. pessoal. claro, se for necessário sim. Muito obrigado Albano. Eu que agradeço. Todo o sucesso para você viu? Eu agradeço, agradeço a todos agradeço a Bahia, ao Nordeste ao Brasil e tenho a certeza que terão o melhor de mim e sempre pensando na nossa Bahia mas sabendo que não é só a Bahia é o Nordeste Isso. e é o Brasil que precisa de todos nós Grande
0: Ricardo Albano Parabéns, que alegria Vamos...